0: Ja, hallo, hier ist das Henschelmeier, Paartherapeut und Beziehungscoach. Ähm, erstmal frohe Weihnachten weiterhin, hoffentlich. Lasst euch nicht unterkriegen oder genießt es, je nachdem. Ähm, genau, heute ähm, haben wir mal wieder eine Mail, ja, zum Thema, ähm, ja, warum verhält sich manchmal so komisch? Vorab äh, heute aber mal, ähm, hier wollte ich auch mal mehr Erfolgsstories haben, eine Erfolgsstory. Ähm, hallo Christian, 2018 im Frühjahr wurde ich verlassen von äh, einem ja, schwierigen Partner, äh, der sehr manipulativ war. Äh, 2018 im Sommer Christians Liebeskurs gemacht, 2018, 2019 im Frühjahr noch weiter gelitten. Fünf Kilo abgenommen, dachte, der liebeschip kurs ähm, dauert aber lange, bis er anschlägt. War man es halt umsetzen. Ne? 2019 Frühsommer nochmal an einen schwierigen Menschen geraten, aber nur ganz kurz, weil mir schon bewusster wurde, was schlechte Anzeichen sind. Und weil ich langsam aber sicher begann, mich selbst zu lieben und Grenzen zu setzen. Ich habe ihn absolviert Und wie? Dann im Spätsommer habe ich jemanden kennengelernt, der das Herz auf dem rechten Fleck hat. Ich fühle mich von ihm angezogen, obwohl er kein Arschloch ist. <lacht> Äh, während ich mich wunderte, verliebte ich mich in ihn. Wir wohnen zusammen. Mein Leben ist schön. Danke, Christian. PS an alle lieben Menschen da draußen. Haltet euch von toxischen Menschen fern. Das Leben kann so wunderbar sein, ohne sie. Ja, was ich noch mal sagen wollte, ist, einmal gibt es ja jetzt auch einen privaten YouTube-Kanal von mir. Wer sich so auch für andere Sachen rund um mein Leben interessiert oder experimentellere Videos, kann da mal reingucken. Und dann gibt es ja von YouTube, äh, passend zu Weihnachten, die Möglichkeit einer Kanalmitgliedschaft. Also wenn du sagst, Mensch, deine Videos gefallen mir, ich profitiere von ich würde gerne was zurückgeben, ähm, kannst du eine, also auf der YouTube-Seite gibt es da so einen Button, Kanalmitgliedschaft äh, 499 oder 799, wie du willst, kannst du dich unterstützen. Es gibt dann auch sicherlich äh, Bonus-Videos, äh, da hast du auch, ähm, äh, ja, auch nochmal extra gibt, ähm, aber ja, hervorragende Art, mich zu unterstützen. Und dann geht ja auch bald die Selbstliebe-Challenge los im Januar. So, jetzt eine Frage von ähm, Reptepja. ja. Äh, Hugo Christian, nur meine Frage zu, dem, äh, zu der gestrigen Anfrage. Äh, vielen lieben Dank, lieber Christian, für die Hoffnung und die Kraft, die du einem immer wieder gibst. Ich halte mich aufgrund deiner Kurse und Videos, die ich seit äh, zwei Jahren schaue, über Wasser in meiner langjährigen toxischen Beziehung, der mir mein Mann seit der Geburt unserer Kinder keine Aufmerksamkeit mehr schenkt. Ähm, ich bin Ende 30, ähm, bin mit mir eigentlich ganz zufrieden, treibe viel Sport, habe gute Freundinnen und bin auch beliebt. Ich habe gern Menschen um mich herum, bin unternehmisch und reiselustig. Laut der Meinung meines Bekanntenkreises bin ich wohl eine attraktive und lebenslustige Person, die gerne Dinge unternimmt und für jeden Spaß zu haben ist. Jedoch sagt mein Mann mir immer wieder ins Gesicht, dass ich in den ganzen Jahren immer attraktiver geworden bin, dass er jedoch keine Zweisamkeit braucht. Ja, das hört sich ja nicht so gut an. Und er allein, bzw. auch allein mit unseren beiden Kindern glücklich ist. Und wenn ich das haben möchte, muss ich mich halt trennen. Ah, okay. Also erst mit dir glücklich und mit den äh, also mit dir allein glücklich und mit den Kindern und mit, äh, du wirst aber nicht gebraucht. Ja, das <lacht> das ist natürlich sehr nice geil. Ja. Ähm, ich arbeite an mir, schaffe die Trennung jedoch noch nicht, da ich so panische Angst habe, meine Kinder nicht mehr regelmäßig zu sehen, zu denen ich ein sehr enges Verhältnis habe, weil mein Mann mir droht, also mit dem Sorgerecht droht und sehr manipulativ ist. Ja, also ich meine, das ist ja kompletter, ich weiß auch nicht, ob du jetzt in Turkmenistan lebst oder was, aber äh, ich meine, du hast ja die Kinder großgezogen offensichtlich, wieso? Also lass, lass dich doch nicht ins Boxhorn jagen, mit irgendwelchen Angst machen. Was hat das überhaupt mit Liebe zu tun? Gar nichts, 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 nichts. Ne? Das ist reine Manipulation. Und ja, dann gehst du zu irgendeiner Beratungsstelle oder, oder zu Stellen, die lässt dich beraten, machst eine Erstberatung äh, und, und ja, also nimmst dir diese Angst. Ähm, aber das sind immer, ja, es ist halt Teil dieser vielen manipulativen Taktiken, die es gibt, eines eben so Angst machen. Ne? Hm. Je mehr Angst du hast, umso mehr bist du manipulierbar. Deswegen musst du dir unbedingt diese Angst nehmen mit Informationen, ne? Äh, ich bin echt dankbar und klammere mich an deine Kurse und Publikationen. Ich denke, dass ich meinen Mann von Anfang an mehr geliebt habe als er mich. Ich weiß, dass du sagst, das sind schon mal keine guten Voraussetzungen, ja. Äh, allerdings kam der erste Kuss von ihm und damals kannte ich noch nicht deine Kurse. Ja, der erste Kuss sollte ja immer vom Mann kommen, ne? Nur mal so am Rande. Das, äh, ja, aber das ist eine andere Geschichte. Äh, wir hatten erst, ähm, eine Fernbeziehung, ja, das ist halt immer, Fernbeziehung überdeckt halt gerne Bindungsprobleme. Ähm, ja, gut, dauert manchmal länger, als man dann drauf kommt. Äh, wir haben viel unternommen, der Sex war damals auch noch sehr erfüllend. Zusammengezogen sind wir dann erst, äh, als wir unsere Familie gegründet haben. Ja, das wollte man eigentlich vorher ausprobieren, aber gut. Ab da ging es dann los. Mein Mann hat angefangen, immer mehr Distanz zwischen uns zu schaffen. Er stellte dann bestimmte Regeln im Laufe der Jahre, äh, wann wir Sex haben sollen und wann nicht. Äh, bis wir dann äh, auf alle vier Wochen waren, auf gar keinen Fall, aber zu bestimmten Tageszeiten. Auch nicht im Bett und auch nicht im Urlaub. Ey. Oh, oh wie schrecklich, ey. Meine Güte, ey. Wir verbringen auch, also wir machen keine Dates zu zweit, ähm, ist alles undenkbar. Ja, ja, also ihr habt keine Beziehung mehr. Ne? Ähm, Daraufhin hatte ich immer mehr das Gefühl, dass er da eventuell jemand anders haben könnte. Er kam trotz der Kinder immer sehr spät nach Hause und war eigentlich die meiste Zeit, ich war eigentlich mit dem meiste Zeit alleine mit den Kindern. Ich habe ihnen alles beigebracht und war regelmäßig, regelmäßig mit den Kindern unterwegs. Die Papa-Kind-Unternehmung habe ich eigentlich fast alle mit meinen Kindern gemacht, da mein Mann nicht gern ausgeht und sich nicht gern bewegt und ich es leid war, darüber zu diskutieren. Keiner in meinem Bekanntenkreis bzw. Kollegenkreis kann sich vorstellen, dass er eine andere Frau hat. Ja, aber das, <lacht> das heißt nicht, dass es nicht so ist und es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Also ich will die jetzt nicht alle aufzählen hier, aber ja, ist zumindest sehr erklärungsbedürftig, ne? In den ganzen Jahren bin ich auch mal sieben auf die Arbeit gefahren ein paar Mal und dort war er wirklich allein in seinem Büro. Ja gut, aber wie gesagt, hör auf dein Bauchgefühl, das heißt ja nicht, dass da nichts ist. Ne? Meine Vermutung war irgendwann, dass er... Vielleicht sexuell anders orientiert ist oder asexuell ist, naja, aber das spricht, das am Anfang so gut lief, spricht natürlich ein bisschen dagegen, ne? Also klar, also ich meine, entweder er liebt sich überhaupt nicht mehr und oder ja, also bei Männern ist, muss man natürlich schon fairerweise sagen, also ich habe jetzt keine Glaskugel, habe ich gerade nicht dabei hier, aber wenn Männer sich so gar nicht mehr für Sex interessieren, ist natürlich schon häufig jemand anders im Spiel, ne? Muss man schon echt sagen. Oder ein anderer Ort, wo äh, Sex ausgeübt wird. Keine Ahnung. Das denke ich schon so 80, 90 Prozent der Fälle ist das so, aber ja, manchmal muss auch nicht so sein. Es gibt natürlich noch 10, 20 anderen Prozent. Ähm. So, Jetzt fängst du an, ihn zu analysieren. Damals hatte ich mal etwas über Gefühlsblindheit gehört. Die soll vorkommen, wenn Mütter und ihren Kindern im ersten Jahr wohl keine Emotionen zeigen. Ja, jetzt berichtest du von seinem Elternhaus, das ist sehr schwierig ist, lasse ich mal aus. Ähm, aber ich weiß mittlerweile, dass es keinen Sinn macht, meinen Mann immer zu analysieren. <lacht> Deswegen habe ich dieses System entwickelt mit Standards und Dealbreakern, damit ihr euch keine Gedanken darüber machen müsst, warum jemand so ist, wie er ist. Also ihr guckt einfach auf eure äh, Liste von Standards und deal -Rakern. Da sollte natürlich draufstehen, äh, unter Dealbreakern kein Sex mehr, äh, keine Liebe. Ähm und ja, dann kann man nur versuchen, sie durchzusetzen. Aber ich meine, das ist natürlich... Also hier ist ja überhaupt keine Liebe und nur Drohung und Manipulation. Ich, was soll man dazu sagen? ne Ja, guckt man da drauf, stellt fest, findet nicht statt. Und dann muss man seine Schlüsse daraus ziehen. Ne? Das kannst du immer nur du machen. ne Aber eben deswegen habe ich dieses Konzept entwickelt, weil es ist völlig sinnlos. Du bist kein Psychiater, du bist kein... Äh, kein Detektiv, es spielt keine Rolle. Ne? Zudem kam, dass mein Mann nicht viel oder fast gar nicht über sein Alltagsleben erzählt, weder von der Arbeit noch was er erlebt hat, noch was mit seinen Eltern zusammenhängt. Ich weiß, Männer erzählen nicht so viel, jedoch erfuhr ich ständig immer eine Bruchteile, manchmal durch Zufall, manchmal durch die Kinder, was er erlebt oder plant. Ja, also, du weißt überhaupt nicht, was er tut, weil er ja offensichtlich völlig unoffen ist, weiß auch nicht ehrlich ist und ja, was überhaupt nicht, was er macht. ne? Äh, die Aussage von ihm war immer, ja, hat nichts mit mir zu tun. Sein Leben war ein riesengroßes Puzzle und ich kam mir vor wie ein kleines Puzzleteil oben in der Ecke. Ja, du kommst dir nicht nur so vor, das ist so. ne? Ich habe alles Mögliche versucht, liebevoll zu ihm zu sein, distanziert zu sein, ihn sein Leben führen zu lassen, wie er möchte, ohne Einschränkungen, was er sowieso tut. Aber es ist egal, wie ich mich verhalte. Ja, das ist, als wenn du einer Biene beibringen willst, dass sie nicht sticht. Also das kannst du nicht. Das ist dieses ganze, das, das ist ein großer Teil von Koabhängigkeit. dieses immer wieder den Analysieren, ändern wollen. Das kann, kannst es nicht. Du kannst ihn nur als Lehrer sehen, äh, aber das geht auch Hobby, erst mit ganz viel Abstand, äh, der dich in Selbstliebe bringt, der dich zu bringen, Grenzen zu setzen, für dich einzustehen. ne, Weil da fordert er dich ja extrem heraus, so, ne? Ähm. aber es ist egal, wie ich mich verhalte ja, das ist total verletzend ne? ich drehe mich immer nur im Kreis ich habe versucht, mehrere Gespräche im Laufe der Jahre mit ihm zu führen, jedoch, sobald es unangenehm für ihn wird, mauert er oder dreht mir die Worte im Mund herum ja, es ist ich kann ja, man weiß dass ich kann da ja jetzt nichts Positives zu sagen, ich meine, es ist eine Katastrophe irgendwie, ne? aber ja ich bin das nicht gewöhnt, da ich aus einer sehr ehrlichen und offenen Familie komme. Ja, aber die Frage ist natürlich nicht, warum ist er so, sondern was hält dich drin? Und da haben wir natürlich, äh, ja, dass du nicht genug an dich glaubst, dass du die Angst machen lässt, dass du, ähm, ja, die Einreden lässt, dir ist kein anderes Leben möglich. Da musst du ansetzen, in dir, ne? Den anderen kannst du nicht ansetzen, ne? Das Einzige, was ich von meinem Mann immer wieder zu hören bekomme, war, wenn du nicht glücklich bist, musst du gehen, eben gehen. Ja, und dann sagst du, ja, danke für den Tipp und tschüss. So, mehr kann man da nicht sagen. Und wieso sollst du deine Kinder verlieren? Aber wie gesagt, äh, das ist natürlich, ist das jetzt eine Beziehung, wo eine Trennung total ätzend ist irgendwie. Aber ja, es gibt da keine Pille. Also entweder bist du weiter äh, kreuzunglücklich oder äh, du gehst es eben an und das heißt als erstes bei dir, dass du deine Ängste angehen musst, die offensichtlich, ähm, also wie das jetzt von außen wirkt, völlig unrealistisch sind. Ne? Also mehr ist da nicht zu tun. Ne? Und dann wird es richtig ätzend und dann äh, aber weil ich dir mal, bist ja krank. so. Also ich meine, das geht ja gar nicht. Den Satz höre ich schon im Schlaf, den sagt er aber auch nur, weil er weiß, äh dass du nicht konsequent genug bist. In dem Moment, wo du sagst, ja, alles klar, tschüss, da wirst du noch mal andere Sätze zu hören bekommen. Ähm, aber wie gesagt, also Standards und Dealbreaker nutzen nichts ohne Trennungskompetenz und da musst du jetzt ran. Ne? Kann ja sein, wenn du dann wirklich bereit bist zu gehen, dass sich noch mal was ändert, glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Äh, vor allen Dingen, aber gut, könnte ja theoretisch sein, aber solange du äh, dich da einschüchtern lässt und, ähm, also man ist immer aufgeschmissen, wenn man nicht gehen kann, irgendwie, ne? äh, er weiß genau, dass es mir das Herz brechen würde, wegen der Kinder die Beziehung zu verlassen. Ja, aber das, lass dir das doch nicht einreden, dass du da die Kinder verlierst, das ist doch, geben doch nicht so auf den Leim, ey. <lacht> Das weiß er für sich auszunutzen. Ja, das ist ist aber völlig, also ich, ich bin jetzt kein Experte, aber das scheint mir völlig unrealistisch zu sein. Hol dir die Informationen rein, hol dir Hilfe. Und wenn es so schlecht geht, dann ist es auch immer gut, vor Ort jemanden zu haben, mit dem man reden kann, vielleicht eine Therapie zu machen, sich mal formal zu informieren. Da kannst du ja was gegen machen, gegen die Ärzte, ne? Er hat in, in den vielen Jahren, wo wir zusammen sind, auch noch nicht einmal gesagt, dass er mich lieb hat. Ja, also da muss ich jetzt schon fragen, wo sind deine verdammten Standards? Das weißt du auch. Das ist... Hol dich da raus aus, aus, diesen, aus diesem Gefängnis. Äh, mit der Begründung hat er schon mal gesagt. Ja, oh Gott. Ja. So. Äh, okay. Gut, dann habt ihr noch so einige andere Verbindungen miteinander eingegangen. Ja, es ist dann halt so. Ne? Äh, damals kannte ich deine Videos halt noch nicht und habe mich wahrscheinlich an jeden Stroh geklammert. In den letzten Jahren war es teilweise so schlimm, dass ich fast immer geweint habe, wenn ich von der Arbeit nach Hause gefahren bin. Ja, also was... Mein, du weißt genau, was ich dir jetzt... Was, was soll ich dir da raten? Ich meine, ich kann niemand... Es ist doch ein Grauen. Ich meine, das Leben kann doch nur besser werden. Also... Und es und, und ist nur, weil du irgendwelche, wie ich mir jetzt schein, völlig unrealistischen Ängste hast, äh, willst du dir das, dieses Elend antun? Und äh, willst mit jemand zusammen sein, der das in Kauf nimmt, dass es dir so schlecht geht? Also Es hm. ist nur Kontrolle, es ist keine Liebe. Vielleicht war da mal Liebe, habe ich aber auch so ein bisschen meine Zweifel, aber gut. Aber ist auch wurscht. Das ist jetzt jetzt ist es nur Kontrolle. Das ist halt die Tankstelle, ne? Mal wieder. Diese Distanz und unterschwellig eigenartige Stimmung mit ihm zu verspüren, gab mir immer das Gefühl, dass es ihm lieber wäre, wenn ich gar nicht da wäre. Ja, dem Gefallen kannst du ihm ja tun. Und du machst es aber so, wie es für dich dann richtig ist. Ne? Und also, du, also das Thema ist ganz klar Selbstliebe und Grenzen bei dir. Und ne? da, da musst du jetzt mal ran, ne? Und dich auch und das Thema ist auch durchsetzen, dass du dich durchsetzt, ne? Und, und auch dich vertraust, dass du die Kraft hast, die, dass du die Kraft hast, dich durchzusetzen. Auch das ist Teil von co dieses, dass man das Gefühl hat, man kann sich nicht durchsetzen, man ist ohnmächtig, andere ist übermächtig, aber das ist eine Illusion. Ne? Äh, ich arbeite gerade mit den Kursen an mir, im Moment lese ich auch dein Buch, ich habe den Aufstieg doch nicht geschafft und hasse mich dafür. Das will ich jetzt aber nicht hören. Ihr sollt euch immer lieben, egal, wo ihr gerade seid. Und wenn ihr 100 Jahre in toxischen Beziehungen bleibt, dann dann äh, seid es wenigstens liebevoll, selbstliebend, Kopf hoch, äh, mit einer freien Entscheidung. Aber hast du euch nicht dafür. Ne? Das, das äh, ist total kontraproduktiv. Das macht alles noch viel schlimmer. Ähm, gibt es noch andere mit Kindern, denen es ähnlich geht wie mir? Ja, könnt ihr ja gerne kommentieren hier drunter. Aber ähm, viele wollen sich da ja auch nicht so outen. Also hundertprozentig es ganz vielen, so wie du. Also ich habe ganz viele Klienten mit ähnlichen Stories. Also der der Punkt, wo man dann unter Druck gesetzt wird und kontrolliert wird, ist immer ein anderer. Aber es ist immer eine Mischung von Lovebombing, Angst, äh, Eifersucht, alles diese niederschwelligen, niederschwingenden Emotionen. Ähm, aber also dieses Szenario mit, dass man äh, ja und mit Kontrolle und Macht also eine Macht, die er eigentlich gar nicht hat, aber gut, äh, festgehalten wird in Beziehungen, geht es, glaube ich, ganz vielen so, klar. Also, ich kenne auch viele Klienten, denen so geht, klar. <lacht> ähm, ich denke manchmal schon, ich werde irgendwann verrückt und habe wahnsinnige Angst, dass ich es eventuell nach deinen Kursen auch nicht schaffe, aus Angst, meine Kinder zu verlieren. Ja, wie gesagt, da musst du, musst du brauchst das ein Informationsdefizit und red mal mit Freundinnen. Also ist, was ja schon ganz schön Gehirnwäsche hinter dir irgendwie. Ich weiß, die Entscheidung kann mir niemand abnehmen, jedoch hast du mir schon ganz schön die Augen geöffnet und mein Gefühl ist Chaos geordnet. Auch wenn es für dich gefühlt, dass hunderttausendste Mal ist, würde ich mich freuen, wenn du meine Situation nochmal einschätzen würdest und mir deine Meinung über mein weiteres Vorgehen unterbreiten würdest, dass ich mittlerweile so durcheinander, dass ich meine Richtung nicht mehr klar erkennen kann. Ich möchte unbedingt weiter an mir arbeiten und mir noch einmal ganz herzlich für deine Arbeit bedanken. Ich wünsche dir ein paar spannende restliche Tage für dieses Jahr und einen guten Rutsch Richtung 2020. Ja, das kriegst du da vor den Griff. Also ich meine, das ist so alles echt Bullshit, was dich da drin hält. Also das weißt du auch. Red mit Freundinnen, red mit Informationsstellen, mach vielleicht eine Therapie und ja, dann gehst du das mal an. Hast ja auch gelacht. Ja, in diesem Sinne, wir waren das Papier.